0: Em Rockstar, você está ouvindo o podcast Gem Sessions da Rock Content. Em cada episódio, trazemos um bate-papo com os maiores nomes do mercado, além de dicas valiosas sobre estratégias de marketing, boas práticas de conteúdo, ferramentas para escalar o seu negócio, empreendedorismo e muito mais. Aumente o som e prepare-se para decolar. Fala galera, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou do time de marketing aqui da Rock Content. É com muito prazer que eu recebo todos vocês aqui na Content Experience Jam Session. Antes de mais nada, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria falar um pouquinho do que são essas Jam Sessions, de como que é esse, essa estrutura desses webinars que a gente faz. As Jam Sessions elas são parte de uma série de webinars onde entrevistamos especialistas no mercado sobre diversos temas, sobre marketing, vendas, conteúdos, mídias pagas, né, como hoje estamos falando. E o nosso objetivo aqui é dar conselhos, trazer pessoas do mercado para compartilhar suas tendências, para passar as melhores práticas né, para as empresas que estão querendo ter mais resultados, impulsionar seus resultados. E hoje é com muito prazer né, que a gente tem um, um convidado que eu gosto demais dos conteúdos dele, é, eu acompanho demais tudo que ele transmite né, através das redes sociais, através das plataformas, que é o Estevam Soares, ele é autoridade no mercado, né? ele é autoridade principalmente quando o assunto é Facebook Ads e estratégia digital, e eu estou com a minha colinha aqui porque o, o, o histórico dele é grande, ele é autor do livro Mentropia, ele é fundador do Estratégica, onde ele trabalhou como consultor de grandes marcas, como a CVC, Wine Vinhos, que é daqui do estado, inclusive eu sou daqui do Espírito Santo, a USP, o Submarino, a Johnson Johnson, só marca grande, entre outras. E ele também é fundador do SMXP, que é uma comunidade para quem busca evoluir na sua estratégias de marketing digital. E também é, já me estou em pós-graduações na USP, no SENAC, na UNA, no ESPM. Então, assim, o histórico está grande, já deu para introduzir muito bem. Estevam Soares, seja muito bem-vindo à nossa Jam Session aqui. Estou muito feliz de ter você aqui, viu? Guilherme, cara, o prazer é todo meu. Obrigadão mesmo da produção carinhosa aí
1: e, e tô à sua total disposição aqui, cara. Vamos lá.
0: É um prazer ter você aqui e, inclusive, a gente estava falando aqui no, no backstage, né? É um tema que eu gosto muito de, de, de falar, que é o tema de Facebook Ads, porque foi através da plataforma do Facebook Ads que me trouxe para o marketing, se. Si. Eu sou engenheiro. E eu, é um tema que eu gosto muito de conversar e é um prazer demais ter, ter um especialista como você aqui falando com a gente. É, então, vamos aquecer a nossa conversa aqui. Primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, a gente puder botar um papo sobre qual foi a sua trajetória profissional, como é que você começou dentro do marketing, como é que foi a sua carreira no marketing? Cara, minha carreira dentro do marketing foi bem engraçada, assim,
1: porque eu comecei muito atrasado para o padrão do mercado, né? Eu já tinha quase 10 anos de experiência com tecnologia e eu não consegui encontrar uma faculdade. Eu sempre quis fazer faculdade, mas eu não consegui encontrar uma que eu gostasse muito. Eu sempre trabalhei com computador, e, poxa, fiz curso de programação com 12 anos, e tipo, é, assim, para mim foi, era uma coisa natural. Tentei engenharia elétrica, tentei em ciência da computação, tentei sistema de informação, nada foi. E nada funcionava. Enquanto isso, eu fui trabalhando, né? E aí, eu fiz administração. Meu, era o meu quarto curso. Eu falei, tipo, a minha última tentativa. Eu fiz administração com ênfase em marketing. E, cara, coincidiu com o um momento crescente do marketing digital. Eu falei, poxa, o marketing digital e negócios tem esse link para ser feito e não tem muitas pessoas fazendo isso. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Sim. E foi quando eu abri a empresa junto com a minha esposa a Maria Rita, e no primeiro ano nós tivemos um único cliente que era amigo da família, segundo ano nós tivemos mais um outro cliente que também era amigo da família, e a partir do terceiro ano, produzindo conteúdo, indo atrás, as coisas começaram a andar, as primeiras palestras surgiram, e basicamente foi assim que eu entrei no, no marketing digital, muito perrengue, vendendo carro para comprar notebook andando de bis, Maria andou tempão comigo até, inclusive, mas assim, sabe quando você bate o olho no negócio e fala assim, eu quero fazer isso, porque eu posso dar isso o dia inteiro que eu não vou cansar, esse foi o meu, assim, aproximação com o marketing digital, e foi assim que eu comecei. Aí você falou de algumas marcas Nossa. até Essas marcas até é interessante interessantes, cara Porque a forma como a gente conseguiu Entrar em contato com grandes marcas Foi oferecendo serviços altamente especializados Então, por exemplo, eu vi que não tinha uma Carência muito grande de serviços de análise E a gente começou a montar Um, um produto de análise de mercado Para vender para grandes empresas Porque daí foi mais fácil Mesmo trabalhando do interior, de um apartamento pequeno A gente conseguiu trabalhar com a CVC com, com um monte de marca legal E depois é, as agências começaram a ter demanda de Facebook Ads já naquela época, 2013, aliás, CVC que a gente pegou foi, foi o nosso primeiro grande cliente, foi 2013, e Caramba. até tem o relatório dessas campanhas até hoje, e foi quando a gente começou a ter contato, as agências começaram a indicar e abrir o leque para trabalhar com outras empresas, até que a gente resolveu trabalhar no mercado mais de educação também, fornecendo treinamento.
0: Foi oh, legal. É, como eu também não vim do, do marketing digital, eu, eu reconheço um pouco do, daquilo que você está falando, dessa trajetória até você entrar no marketing digital. E eu vejo que você entrou no, já num momento propício, assim. Você entrou, tem o quê? 10 anos que, que você realmente entrou dentro do marketing digital. Então, foi realmente um momento bem propício, um momento em que o marketing estava começando ali a acender. Né? Muito legal. Falando também sobre, você falou um pouco dessas grandes empresas que você já foi consultor e tudo mais. Eu queria saber, assim, quando a gente fala sobre estratégia digital, qual a diferença que você mais vê, assim, se você quiser puxar um pouco para a Facebook Ads também, mas, assim, qual que é a diferença principal que você vê das pequenas e médias empresas para as grandes corporações, visto que agora o marketing digital está acessível a todos que têm um computador e uma, um acesso à internet, certo? Cara, obrigado por essa pergunta, porque
1: essa pergunta ela é magnífica e ela não é feita o suficiente. O primeiro ponto aqui é que a verba define muito da estratégia do que é possível estrategicamente. Por exemplo, com a verba adequada, você consegue ter uma estrutura de testes adequada. E aí a gente vê muita coisa no mercado, de falar assim, não, tem que testar, fazer isso, isso, aquilo. E aquilo é apropriado só para empresas maiores e verbas maiores. Você tá com o cara lá, às vezes, no interior, na cidade, verba de 500 reais por mês, para que querer replicar um negócio que ele viu no Facebook porque alguém falou que tinha que fazer no YouTube, entendeu? Então, acaba não funcionando. Então, essa questão, o primeiro ponto, eu acho que é a verba a Verba é um grande direcionador estratégico para quem trabalha com mídia paga, tanto é que tem toda a parte de mídia planning, né, de planejamento de mídia que está dentro desse contexto para empresas grandes. Outra questão é a estrutura. Você tem estruturas muito diferentes, desde a estrutura do próprio business manager, que tem que lidar com unidades diferentes, até estruturas de produção de conteúdo, agências diferentes. Então é comum uma empresa grande ter três, quatro, cinco, seis agências trabalhando junto com ela, e essas agências às vezes conversam entre si, às vezes conversam com o departamento interno, então o acompanhamento é totalmente diferente. Então uma estrutura de links parametrizados para todo mundo conversar, as campanhas alinhadas, então você começa o ano, uma empresa maior normalmente já tem o calendário de promoções dos próximos meses todos, tudo organizado, tudo já direcionado, você tem as artes, design, tudo... É diferente, a estrutura está pronta. Não é a vida de um negócio pequeno, por exemplo, que precisa se adequar rapidamente... E, na verdade, essa é a vantagem de ser é um negócio pequeno, né? Você fala assim, ah, a empresa é grande é legal, mas ela tem uma grande desvantagem que ela é mover mais devagar conforme ela cresce. E o um negócio pequeno, se você quiser pivotar do dia para a noite, por exemplo, você pivota do dia para a noite e ninguém vai reclamar com você. Mas acho que Sim. esses dois pontos de estrutura, gestão, integração e verba que impacta diretamente na estratégia, eu acredito que esses são pontos muito importantes. As pessoas precisam começar a filtrar um pouco mais o que elas recebem de conteúdo para entender que assim, nem sempre aquele contexto pode ser
0: replicado. É isso, você falando disso, eu estou me lembrando da, das primeiras campanhas que eu subi assim no, dentro da plataforma do Facebook Ads, que a pessoa que estava orientando né, o curso em si falava para você colocar um monte de conjunto de anúncios. E, assim, é muito bom para você poder testar públicos, para você é, tem várias vantagens de você realmente criar vários conjuntos de anúncio em si, por questão de teste, não precisar da máquina simplesmente testar para você, né? E escolher qual o melhor criativo, por exemplo. Mas era uma coisa muito complexa, porque eu não tinha toda essa verba. Então, era você re simplesmente replicar qual é a estratégia do outro é um pouco complexo mesmo. E, indo um pouquinho mais a fundo sobre o Facebook Ads em si, porque, assim, hoje no, no mercado né, a gente vê muitos profissionais que se tornaram especialistas na ferramenta de anúncios em si, no Facebook Ads, que seja, ou no, no próprio Google Ads, e muitos deixam de lado a estratégia orgânica. A produção de conteúdos ela fica de lado para simplesmente focar na, nos anúncios em si. De que forma que você acha que essas duas estratégias elas podem se juntar para criar realmente um impacto grande, tanto a estratégia orgânica no, na mídia paga e a mídia paga na estratégia orgânica. Cara, essa é uma outra ótima pergunta sua. Eu estou
1: assustado com um movimento do mercado onde, aparentemente, existe um, um cluster que direciona para você deixar a produção de conteúdo de lado e focar só em anúncios, porque, teoricamente, é mais fácil. Você não precisa se matar produzindo conteúdo. Bom, o primeiro ponto é que quando você desassocia o orgânico do pago, você naturalmente demonstra um desconhecimento de como funciona a Facebook Ads. Porque um dos fatores que o Facebook considera para atribuir um valor para o usuário é como ele interage com o conteúdo orgânico. Então, assim, do ponto de vista do Facebook, ele olha para o usuário e fala, hum, como que esse cara interage com o conteúdo orgânico? Isso conta no peso que esse usuário tem com o conteúdo que você produziu. Porque boa parte do que o Facebook faz nos bastidores, enquanto você está montando a campanha, é estimar qual que é a propensão daquele usuário que você quer atingir, do público que você segmentou, executar a ação que você quer e ficar satisfeito com isso. Sim. Então, ele precisa de dados. Esses dados, naturalmente, o Facebook puxa isso. Isso eu não estou inventando, eu não estou adivinhando. Isso está documentado. O Facebook fala sobre isso de uma forma bem clara. Assim. A gente considera a interação no orgânico como um fator que vai pontuar em quanto vale aquele usuário dentro do leilão de Facebook Ads. Tem, esse Sim. é o primeiro ponto. Então, não dá para, eu acho que não é inteligente, desassociar os dois. Outro ponto é que é muito caro você testar tudo com anúncio. E você pode testar com orgânico, né? Então, você pode Sim. testar criativo com orgânico, você pode testar a interação, com o access. Tem um milhão de coisas, copy, que você pode testar com orgânico. Então, é um teste mais barato, mas pressupõe que você tem um calendário editorial que você está seguindo. E tem uma outra coisa que os anúncios, eles não podem fazer a curto prazo, dificilmente a longo prazo também, né? Que é ter criar um relacionamento com o usuário. Deixar o usuário com vínculo emocional com a tua marca. Você pode fazer isso com anúncios? Você pode, mas é muito, muito mais difícil. Não é a mesma coisa a pessoa todo dia abrir o Instagram, ali, ver teus stories e conversar com você, participar de uma live, mandar uma pergunta, você responder, e você constantemente interrompendo a experiência dela, mandando um anúncio para ela. Então, é, a gente fala assim de... Quando chega nessa etapa meio fundo do funil... O conteúdo orgânico ele serve para nutrir a pessoa, para deixá-la preparada para compra ou para indicação, porque é outro ponto que o mercado também é totalmente, tipo, muito estranho, assim, sabe? Sim. Nem todo mundo vai comprar. Às vezes a pessoa tá ali só pelo conteúdo mesmo e ela vai indicar para as outras pessoas. Às vezes nem é o seu público-alvo. Isso acontece muito em cidade do interior, sabe? Cidade do interior tem umas coisas muito. Não sei se é porque eu sou do interior e trabalhei boa parte da, da minha carreira no interior. Isso é muito claro para mim. Tipo, você vê, por exemplo, grupos de família no. WhatsApp que fazem indicação em massa de produto e a família inteira compra porque uma pessoa comprou. Cara, isso não tá no relatório do Business Manager, entendeu? Sim. Então, quando a gente olha para o conteúdo orgânico, ele tem esse aspecto de relacionamento, de teste e especialmente nessa área dos mensageiros que a gente vive, o dark social, né, que é o conteúdo compartilhado em redes sociais que não é rastreável. Enfim, acho que esses são alguns pontos importantes para você realmente ter o orgânico associado ali com o pago.
0: Sim, entra muito na, na questão de branding em si, né? Também, você, também. Você tem um brand bem estruturado, as pessoas saberem quem você é, elas têm muito mais confiança, né? E isso é algo que, se você for fazer através de anúncios, você vai gastar muito. Ou não vai conseguir, né? Vamos, vamos dizer. E assim, tem 10 anos já que você mexe com Facebook Ads, né? Você falou. Cara, minha primeira campanha completou 10 anos agora em julho. Não, é porque, assim, do, do tempo que eu mexo, eu já vi muitas mudanças. O que você vê, assim, como as principais mudanças que aconteceram do início, de quando você botou sua primeira campanha, de hoje em dia? Bom,
1: é, acho que o primeiro ponto flagrante é a questão... É todo o impacto da privacidade. É, isso impactou demais a forma como os anúncios eram feitos. Eu não sei se, na tua época, você chegou a pegar um formato de anúncio que chamava histórias patrocinadas. As histórias patrocinadas... Hoje, parece uma loucura você falar que isso existia outro dia. As histórias patrocinadas, por exemplo, você faz um post e alguém deixa um comentário. Você poderia pegar e patrocinar o comentário da pessoa junto com o seu conteúdo. Sem pedir para a pessoa. <risos> entendeu? Sem chegar uma notificação para autorizar, sem nada. É terra de ninguém total, entendeu? Tipo, qualquer Nossa. interação que a pessoa tinha você poderia promover aquilo e era um negócio assim, tipo, maravilhoso, claro, porque deixava os anúncios com um aspecto muito de Sim. UGC, né? E de conteúdo mais humano. Então, era Sim. fantástico. Em um certo nível, o Facebook está trazendo isso de volta agora, né? Com os anúncios de experiência dinâmica, numa experiência instantânea, onde ele pode acrescentar elementos num anúncio, mas, tipo, de forma aleatória, não é o que nem era antes. Acho que um outro ponto foi a gente sair do Power Editor. Power Editor era uma extensão do Chrome. E se você quisesse... Você tinha basicamente a interface do gerenciador e você tinha um Power Editor... Que era uma tipo basicamente o um Facebook avançado, né? O Facebook Ads é a versão avançada que ele permitia você fazer edições em massa, muito mais próximo do que o que a gente tem hoje. E era assim horrível, muito difícil. Dependia da extensão do Chrome para funcionar, dava pau direto. Então, essa mudança para a consolidação do business manager em 2014 foi um movimento muito impactante no mercado. Eu acredito que foi quando o Facebook efetivamente profissionalizou social ads é, estabeleceu uma nova norma no mercado. Porque se você olhar depois, é, Snapchat, TikTok, Pinterest, Twitter... Todas as outras redes têm uma estrutura muito semelhante ao que o Facebook criou, muito semelhante. Inclusive, padronizando nomes, como público semelhante e várias outras coisas do tipo. Então, essa mudança do business manager, eu acho que foi super importante. E teve uma outra coisa que eu acho que impactou muito no, na performance dos anúncios, que foi após a compra do Instagram... Durante um período, o Facebook passou para consolidar a base do Instagram com a base do Facebook num gráfico social. Então, ficou, ele juntou as duas coisas e descartou a API antiga, que foi quando várias ferramentas pararam de funcionar, inclusive. Mas essa integração... É permitiu um nível de segmentação de direcionamento muito preciso para o Instagram também e os stories simplesmente bombaram em termos de anúncio hoje é um dos formatos mais concorridos para anúncio e aí esse ano Sim. esse ano bateu o recorde uh, total, absoluto nunca nunca a gente teve tanta mudança se você juntar todas as mudanças de 2020 para trás elas não têm um impacto das mudanças que aconteceram só no ano de 2021 então por exemplo você tem janela de atribuição que mudou eu falo bastante da janela de atribuição porque o negócio tem um impacto muito muito grande. Muitas pessoas não consideram tipo que você poder atribuir o um resultado de um anúncio antes em 28 dias e agora só em 7 dias, muda totalmente a sua estratégia de anúncios. Sim. Você precisa de um link parametrizado para ir no Google Analytics e verificar se aquilo teve conversão depois, senão teus anúncios eles não vão te contar a história inteira. Então, a janela de atribuição, ela limita a visibilidade da conversão. Isso é seríssimo Infelizmente, não foi muito levado a sério. Né? A mudança, né? a utilização da API de conversão, o incentivo, não foi lançado em 2021, 2020, pelo 2019 e 2020, pelo Google e adotado depois, posteriormente, né? como server side tag pelo Facebook e consolidado como API de conversão agora nesse ano. Mas é uma mudança muito significativa porque vai dar mais dados para o Facebook. Então, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa nova era da privacidade, a impressão que dá é que o Facebook vai ter menos dados e a realidade é que ele vai ter mais dados do que ele tinha antes, porque ele meio que exige isso dos negócios, especialmente das campanhas para ter alta performance. Então, Sim. acho que essas mudanças todas de sinais desse ano e essas, esses pontos do, do, do passado, são algumas das principais mudanças que eu vi com o Facebook
0: Ads. É, isso aí é, é super interessante. Eu lembro que logo que começaram a falar sobre essa nova atualização do, do iOS, o mercado ficou doido, assim as pessoas principalmente os, os profissionais de, de tráfego, eles ficaram doidos, assim, porque realmente na, na, no momento em que, em que isso mudou, as campanhas realmente começaram a ficar mais caras, pelo menos as, as que eu mexia na época, e a gente perdeu informações, a gente começou a ter menos informações sobre o, o usuário em si, sobre as conversões, e assustou um pouco as pessoas, assim. Eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, é, falando sobre planejamento. O tema também do, dessa Jump Session, desse web em si, é planejamento para o próximo ano, e eu vejo que, isso eu já fiz muito, que é abrir o gerenciador de anúncios e dali você começar a planejar as suas campanhas. Então, você abre lá, você vê tudo aquilo que você deseja fazer, mas vendo live mesmo, ao vivo. E eu lembro que na época, isso, isso não me fazia muito... Eu ficava um pouco desorganizado na hora que eu fazia isso, e eu comecei a pegar um quadro mesmo, comecei a, a planejar toda a estratégia num quadro. O que você que acha sobre isso? Assim? Que, como que você planeja as suas campanhas desde o princípio, desde a ideia? Cara, essa é uma pergunta também muito legal, porque o mercado hoje ele desvirtuou
1: totalmente isso. Eu queria fazer um breve comentário sobre isso, porque eu acredito que essa parte no mercado está meio quebrada. É, as pessoas... Elas gostam de um conteúdo motivacional para consumir. Conteúdo motivacional nessa área, muitas vezes, é você ver a pessoa com o gerenciador de anúncios aberto. E aí você fala: nossa, por que a pessoa está com o gerenciador de anúncios aberto? Ela está me ensinando na prática. E aí a pessoa, ela valida aquele comportamento e eles começam a estabelecer esse conteúdo como um conteúdo padrão do mercado. Quando você não vê um conteúdo que tem um gerenciador de anúncio aberto, você fala, ah, esse conteúdo não é prático, logo, eu quero um conteúdo prático porque eu quero aplicar. E aí esse padrão ficou estabelecido porque o mercado acostumou com isso e qualquer coisa fora do padrão muitas vezes é rejeitado. O problema com isso é, é só um. Na verdade, são vários, mas tudo bem. Eu vou focar em um que é... é a campanha não pode ser replicada. Por que nós estamos falando de um leilão? Aquela situação específica não pode ser replicada. Então, eu entendo. Eu também sou uma pessoa que aprende de forma visual. Adoro aprender com o YouTube. Adoro ver as coisas. Pegar nas coisas para poder ser muito sinestésico. Só que... Quando você não vai para o lado estratégico, tua campanha não vira nada. Porque, por exemplo, você vai fazer um anúncio, eu também já fiz muito, né? Todos os erros que eu estou apontando, eu já cometi, muitas vezes. Né? Queria, você citou aí o seu, tipo, cansei Sim. de fazer isso até ver que não estava dando certo. Por exemplo, você vai começar uma campanha você tem que saber primeiro, o seu criativo tem que estar pronto, entendeu? Então, como que eu começo? Eu preciso saber com quem que eu vou falar. Se eu sei com quem que eu vou falar, o primeiro passo que eu vou fazer é construir essa audiência. Eu tenho essa audiência pronta? Se eu tenho, eu vou lá no gerenciador, vou nos públicos e vou criar todas as minhas audiências, dividindo a etapa do funil. Então, eu tenho minha audiência de topo, minha audiência de interação e minha audiência que eu vou direcionar para conversão. Porque essas três etapas do funil, elas vão direcionar o criativo. Então, a audiência que é de topo de funil, ela precisa de um criativo que fala com o topo de funil, de interação, entendeu? Isso precisa Sim. ter um método. Se eu vou fazer um anúncio de conversão, eu não vou falar conheça a minha empresa, conheça a minha organização. Olá, meu nome é Estevam Soares, muito prazer. Eu não vou falar cliente e compra, mas o produto é esse aqui. Entendeu? Ou então, remarketing, né? Então, eu acredito que assim, a campanha, ela já tem que estar tá definida. Se você já definiu a audiência antes, se você já tem a sua verba, você vai montar uma estratégia de lance, então isso foi definido antes. Se você já definiu os seus criativos, os posicionamentos e com quem você vai falar, o gerenciador, ele é a última etapa, porque é só chegar lá e colocar o que você planejou. Não planejar com ele, porque ele vai te direcionar para o lugar errado. Com certeza. Vai. ele, Porque são muitas opções, a gente fica meio vislumbrado com tudo aquilo, né? Então, estratégia de lance mesmo é um grande ponto. Você fala assim, ah, vou testar isso aqui. Mas você tem que ter algum critério para testar isso. Você está testando isso e quando você vai saber que está legal? Com base em quantas impressões? Entendeu? Então, assim... Todos os critérios para você analisar, eles exigem que aquela campanha tenha um objetivo claro para um público bem definido. Se você Sim. não tem um objetivo claro para um público bem definido, todo o resto acaba ficando muito complexo, muito complicado, muito difícil de ser compreendido e analisado posteriormente. Então, esse é um ponto principal. Agora, se eu tenho, tem uma parte antes, né, que é a pré-análise, o histórico... Se você tá pegando a sua própria campanha, você não começa do zero. Qual que é o teu custo médio por clique nos últimos seis meses? Você não vai fazer milagre com aquilo ali, entendeu? Você não. A chance de você pegar um custo por clique médio dos últimos meses e você reduzir ele pela metade, ou um terço, alguma coisa assim, é muito pequena. Você tem que estimar com base nos resultados que você tem. Né? Sim. E aí é onde o criativo tem um grande papel, mas depois a gente conversa sobre isso. Né? Sim. Então, essa análise, seja para a campanha de um cliente, ou seja para as suas próprias campanhas, ela vai ajudar você a pautar a estratégia de direcionamento da tua verba. Então, olha, beleza, eu tenho esse resultado normalmente, eu tenho essa verba, é isso que eu posso esperar. Esse resultado está coerente? com o que eu tive Sim. no passado o que eu preciso mudar do que eu fiz no passado para ter um resultado melhor essa é a minha
0: linha de raciocínio normalmente é eu vejo muito é, pessoas em comunidades e tudo mais que ficam perguntando por exemplo ah quanto que está o seu custo por lead quanto está o seu custo por conversão e fica um pouco assim, a, a pessoa está querendo atingir o resultado do outro, sendo que você deveria olhar para a sua campanha. Tudo bem você se espelhar também em outras, né? em outra, fazer benchmark com outras, é, outros custos e tudo mais, mas não ter aquilo como algo que está escrito em pedra, que aquela ali é a maior referência de todas. Você precisa olhar o seu histórico, você precisa otimizar aquilo que é o seu resultado. Né? E aí você já deu a brecha aí para a próxima pergunta que eu vou te fazer, que é realmente sobre criativos. E eu vejo assim, tem muita gente que foca muito em entender como que a ferramenta funciona, as estruturas, o, o objetivo de conversão, o objetivo de, da campanha em si e tudo mais, e acaba deixando o criativo por último. E às vezes quando vai lançar uma campanha, a campanha não deu certo porque eu não coloquei aquele público secreto que o fulano de tal falou, ou então eu, a, a estratégia que eu fiz ela não está certa, quando na verdade o criativo está horrível. Ou, às vezes, está testando um criativo, está deixando um criativo. Então, eu queria que você desse assim, o seu parecer, a sua análise sobre isso, porque é algo que eu vejo muito acontecendo. A impressão que eu tenho é que eu deveria ficar quieto e não deveria falar nada, sabe por quê? Porque sabe aquele segredo que deveria ficar
1: bem guardado, entendeu? É o criativo. Sim. O criativo é 50% do anúncio, pelo menos pelo menos. O que acontece é que às vezes o profissional, ele tem aquela visão muito analítica, e eu tenho também, eu tenho que lutar com isso, tá? Então é uma dificuldade que eu compartilho com quem também é um pouco mais analítico. Sim. Então você vai, planeja tudo, faz tudo. Você chega lá no final no criativo, você fala, putz, eu, tô... eu vou fazer o que dá aqui, vou dar um jeitinho, vou pegar uns templatezão aqui mesmo e vamos embora. Eu Sim. faço, estou culpado também de fazer isso. Acontece que um bom criativo, ele pode mudar uma empresa inteira. É, e é comum você analisar cases de empresas grandes que elas ficam com um criativo durante meses. Meses, meses. Não estou falando semanas. Meses, milhões e um único criativo com pequenas variações. É super comum isso. Então, assim, Sim. se você quer ter bons resultados, você precisa da atenção das pessoas. É super óbvio, mas a execução é tão trabalhosa que... Hum, isso meio que some no vento, sabe? Porque dá muito trabalho construir um bom criativo. Porque você não Sim. sabe o que é um bom criativo. Eu não sei o que é um bom criativo. As empresas, as maiores empresas do mundo que trabalham com criativos, elas testam. E elas fazem testes agressivos. Por exemplo, sabe tem um, um case de um viral? Eu esqueci o nome. É, poxa, era um pôneizinho que fazia um cocôzinho de arco-íris. <risos> poxa, eu esqueci o nome desse viral. Ficou <risos> super famoso. O que, que eles fizeram? Eles testaram vários tipos de situações com Facebook Ads, por exemplo. Né? E isso é muito comum. Tem muitos youtubers grandes que, por exemplo, testam capas com Facebook Ads, inclusive. Então, assim, sabe, não tem. Se você quiser ficar muito bom, você vai aprender a fazer bons criativos. Se você quiser uma dica, aprenda a fazer bons criativos com vídeos na vertical. Se você quiser um caminho para começar, é domine os vídeos curtos na vertical, porque o padrão do mercado para os próximos anos é esse. Né? Tem outras Sim. coisas, tem outras oportunidades, é exatamente esse aí, A Ana, mandou aqui. O link do, do unicórnio aí, é exatamente esse Sim. daí mesmo. Eles têm um processo, eles, se eu não me engano, foi no WPix que eles fizeram uma palestra e descreveram todo o processo de teste deles. Acontece que o mercado, muitas vezes, direciona e fala assim: você tem que testar criativo. Mas testar criativo custa muita grana. Então, aí que entra que a gente conversou antes sobre o orgânico, de você ter uma consistência no orgânico para entender quais tipos de criativo conversam com a tua audiência. Ah, estou começando Sim. do zero, eu não quero fazer isso. Legal, pesquisa a concorrência. Quais são os principais posts da tua concorrência? concorrência que estão performando bem. Junta isso com uma pesquisa na biblioteca de anúncios do Facebook, você vai ver anúncios que estão rodando há mais tempo. Anúncio que está rodando há muito tempo significa o quê? Que ele tá está dando resultado. Então você Sim. pega anúncios que estão dando resultado, que estão rodando há mais tempo, com conteúdo orgânico, você tem uma estratégia, assim, para você começar e se inspirar e construir algo que seja específico para a tua audiência, que já corta aquele caminho para você começar a ter resultados
0: melhores, né? Isso, e você falou também da, dessa pesquisa de benchmark. isso serve para muitas coisas. Dentro do próprio Facebook Ads, ele fornece nessa ferramenta de transparência, de você conseguir ver não só da sua, do seu concorrente, mas de outras pessoas também, de outras empresas, e isso é muito interessante, mas ela precisa também ser testada, né? Tipo, é, e a ferramenta, ela te fornece um retorno sobre isso, muito rápido, um retorno sobre o resultado daquela campanha que você está querendo rodar, daquele criativo que você está querendo rodar, mas isso tudo, igual você falou, custa dinheiro, Custa tempo, às vezes você vai fazer um, um vídeo gigantesco, um vídeo super bem elaborado e às vezes uma artezinha que você coloca só uma coisa escrita, ela converte muito mais. Isso eu passei diversas vezes. <risos> eu queria falar agora de um assunto que é um tanto quanto, vamos dizer, polêmico. Não sei se essa seria a melhor palavra para isso, mas sobre o pixel do Facebook. Principalmente depois que houve essa atualização né, do, do iOS 14, é, muitas campanhas começaram a ser afetadas, né? igual a gente já falou anteriormente, e aí a, a plataforma do Facebook mesmo ela foi tomando ações e iniciativas para contornar essa situação em si. Mas o que, que você recomenda hoje? Porque essa tendência está se mostrando cada vez mais marcante até agora, com o próprio Google Chrome também, que já deu já os seus sinais aí de bloqueio de cookies terceiros, é, não sei se chegou a fazer, eu acho que ainda não, mas está dando seus sinais e as pessoas estão ficando um pouco intrigadas aí no, no que, que pode ser o futuro disso, ou até para o ano que vem, igual a gente está falando. O que, que você acha que seriam, quais alternativas que esses profissionais, os gestores de tráfego têm, para continuarem tendo sucesso nas suas campanhas, nas suas otimizações e tudo mais, para o que está por vir? O que, que seriam as, as estratégias que você recomenda? Cara, essa pergunta sua é divina, porque recentemente houve uma leva de
1: desinformação no mercado brasileiro, e eu não sei de onde isso surgiu. A gente viu um movimento grande de profissionais falando que o Pixel ia acabar no ano que vem. E aí a justificativa para o Pixel acabar no ano que vem era por conta da LGPD e por conta da mudança do Chrome que ia cortar cookies de terceiros. Acontece que Pixel não é cookie, e tem muita gente que não sabe disso. Então, esse é o primeiro ponto. Pixel não é cookie. Pixel é um código, JavaScript, que ele faz uma ponte das informações que tem no seu site para o servidor do Facebook. O Pixel é o caminho que a API de conversão utiliza para levar os dados até o Facebook, inclusive. Então, é, eu vejo até no mercado essa confusão de ah, eu uso o Pixel a API de conversão, não tem, é, tipo, hoje, a não ser que o Facebook mude completamente a estrutura deles, mas hoje, a API de conversão usa o Pixel como caminho para enviar os dados para o servidor. Tanto é que se você for lá no gerenciador de eventos e tem a API de conversão, ele tem lá eventos do navegador e eventos do servidor. Por quê? Sim. Quando o evento da API de conversão chega lá no servidor do Facebook, ele é convertido em um evento do Pixel. Um outro ponto aqui, o Pixel ele pode pegar os dados, ele, hoje ele pega os dados do cookie. Então, por exemplo, você tem um cookie local, o Pixel pode pegar esses dados e mandar para o Facebook. Acontece que o Facebook, ele tem uma configuração no Pixel que você ativa e o Pixel pode pegar informação através de cookies primários ou cookies é, first party, né? Então mesmo que o Chrome bloqueasse o acesso aos cookies de terceiros, você ainda tem como pegar acesso dos dados aos cookies é, first party e o Pixel tem essa configuração nativa. Então, acho que o primeiro uhum. ponto é estabelecer né, que Pixel não é cookie. E essa questão da LGPD não impacta nesse tipo de situação. A LGPD, ela não impede você de coletar dados, ela pede consentimento. Se o usuário der o consentimento, você pode coletar os dados sem problema nenhum. Não tem o usuário, ele, ele tem a escolha, né? A questão do Chrome, ela foi adiada para o final de 2023. Então, até o final de 2023, nem os cookies de terceiros vão ser bloqueados. Acontece que essa é uma notícia que, tipo, é uma atualização. E nosso mercado, ele faz muito isso, cara. Tem uma notícia bombástica, sai, Sim. sai em tudo quanto é lugar, todo mundo comenta, mas aí tem uma atualização e ninguém comenta. E foi o que aconteceu agora. Então, Sim. teoricamente, teria essa virada do Chrome, mas não vai rolar agora, vai rolar no final de 2023. E mesmo quando rolar, né? o Pixel ainda tem uma forma de puxar dados de cookies first party é, nesse caso. Então, alternativa aqui. se perguntou especificamente sobre alternativa. Alternativa é Sim. utilizar os dois. A recomendação oficial do Facebook é utilize o Pixel e utilize a API de conversão. Porque o Pixel ele tem várias limitações. Se a pessoa estiver usando um ad blocker, se o navegador não carregar, se der erro no JavaScript, tem muitas coisas que podem dar errado. A API de conversão, ela manda informação direto do teu servidor para o Facebook e é o que o Facebook está tratando como funil completo, full funnel. Eles querem todos os dados direto no servidor deles. Então, o Facebook está direcionado para você ligar o teu CRM ao Facebook para ele entender exatamente... Quando o usuário é, vira lead, quando ele converte. O Facebook lançou uma subdivisão dentro da API de conversão, inclusive, para serviços de assinatura, para quando o usuário der churn, para quando sai assinatura, para quando volta assinatura, para você ter um controle melhor de todo esse mercado de assinaturas. Isso também é algo comentado. Então, uhum. a gente está vendo isso ficar cada vez mais fácil. Então, a tendência para 2022 é utilizar a API de conversão vai ficar muito fácil, tão fácil quanto colocar um código do Pixel numa plataforma várias plataformas já estão nesse movimento então acho que assim o futuro é bem promissor nesse sentido, enquanto isso tem várias outras adaptações que dá para fazer integrações, Zapier é, Google Tag Manager, tem integração nativa com o servidor utilizando o servidor da Amazon agora que foi lançado nos últimos meses também então muitas integrações estão sendo lançadas o tempo todo para quem utiliza Zapier, eles estão inaugurando uma parte nova da ferramenta que chama Transfer, para você transferir grandes quantidades de dados entre ferramentas, praticamente em tempo real, que é uma resposta direta a essas questões relacionadas à API,
0: inclusive. Legal, legal. A gente usa muito aqui o Zapier também, mas para outra iniciativa. E quando você fala sobre esses APIs, hoje, quando você abre a plataforma em si, assusta um pouco, mas isso que você disse de que vai cada vez mais facilitar faz todo sentido. Porque a tendência é essa, né? tem que facilitar mesmo essas ferramentas. Aproveitando que você falou do first-party data e do zero-party data, tem muita gente que não sabe ainda o que é isso. E está tá sendo muito falado no mercado, assim, é, um pouco mais ultimamente, eu acho que até por conta né, dessa atualização que está sendo feita em relação à privacidade e tudo mais, eu queria que você explicasse para as pessoas o que, que é, o que, que significa isso na prática, e que dicas que você dá para as pessoas que estão assistindo a gente se aproveitar disso né? dentro da sua estratégia de marketing? Excelente. É, realmente
1: virou uma necessidade saber disso, né? First party foi traduzido como interno, então por exemplo, cookies first party, a tradução ficou cookies internos, cara. É uma tradução péssima, horrorosa na minha opinião, mas que é, é assim que está no, no mercado. Esses são dados primários que o usuário fornece para você. Normalmente está associado com as características do usuário, por exemplo, onde ele mora, cidade, telefone, e-mail, endereço. Esses dados do usuário pessoais demográficos que esses normalmente são dados associados com uh, dados internos first party. A dica para coletar isso, uma ótima dica é o webinar, por exemplo, que vocês ofereceram aqui. E lá no webinar você pergunta, ó, tipo, quantos funcionários tem na sua empresa? Porque daí, para você estimar o porte pelo tamanho do, do quantidade de funcionários, você estima o faturamento, uma série de outras coisas, dependendo do segmento. Então você pergunta o segmento também, você pergunta o telefone. Então você está fazendo um enriquecimento do meu perfil para poder personalizar essa experiência depois, o que é Excelente, então o primeiro caminho é esse. Tá legal, você tá falando de uma empresa tipo a Rock Content, mas você pode pegar a padaria da esquina no WhatsApp e colocar etiquetas ali para falar: pessoa tá interessada em pãozinho X. Gosta do pão de queijo tal, não sei o que lá. Isso tá num caderno, exporta no papel, se você quiser. Mas é importante, né? No, o ideal não é estar no papel, mas enfim, pode estar no papel, Para quem está do absoluto zero, né? Então, enfim, né? Não, não leva o esforço absolutamente a sério. E Daqui a pouco vai precisar, muito, acho, um é, então... Não salve essas informações do Pão por favor. Então, essas informações, você ter acesso a elas, você te dá. Uma segurança muito grande. Você pode usar o CRM gratuito, você pode usar da RD, você pode usar o HubSpot, você pode usar o Insightly, você pode usar o Excel, você pode usar o Notion, você pode usar o Airtable. Tem um milhão de ferramentas hoje para você poder organizar esses dados. Não tem desculpa absolutamente nenhuma como a gente tinha no passado, né? Mas essa Sim. organização ela permite você acompanhar o teu, o teu cliente em qualquer lugar, entender exatamente o que ele está buscando. Então, esses dados podem ser usados para você fazer upload, gerar uma audiência customizada pode ser usado para você fazer um disparo de e-mail personalizado, que vai atender as necessidades daquela pessoa. Então, eu estou falando aqui de dados first party. O zero data, esse é um termo extremamente novo, começou a ser falado em agosto do ano passado por uma analista da Forrester, e ela está falando especificamente de dados de comportamento que são cedidos pelo usuário, por livre e espontânea vontade e esses dados você pode utilizar para personalizar a experiência do usuário. Então, tem esses dados que fala assim, ah, legal, beleza, eu prefiro meu café, sei lá, morno, entendeu? Vamos supor, foi um <risos> péssimo exemplo, mas tudo bem, prefiro meu café morno então serve o um cafezinho morno aqui para o Estevão Não, legal, eu prefiro receber e-mail nas terças-feiras, eu prefiro que você entre em contato comigo por WhatsApp e não por telefone, eu prefiro o prato, eu prefiro, tipo, eu sigo uma dieta vegana, então eu prefiro que você me indique coisas que estão relacionadas com a dieta vegana, ao invés de ficar me mandando, a sei lá, promoção do mês do filé mignon, porque eu nunca vou comprar de você. Então, a gente está falando de coletar hum. esses dados de comportamento para personalizar essa experiência, e você coleta isso através de micromomentos momentos ou pesquisa. É muito comum em aplicativo, você apre, pega um aplicativo, você abre, ele faz algumas perguntas para personalizar a experiência posterior. Isso entra nesse caso de Zero Barbed Data, né, com o nome meio um. Meio estranho ainda para mim, mas esses dados de comportamento que o usuário cede e você pode coletar isso através de micromomentos ou através de pesquisa. Uma coisa no mercado que existe, que às vezes as pessoas acham assim, mas isso é coisa de empresa grande. E isso é uma ironia muito grande, porque quanto menor a empresa, mais fácil é de você ter esses dados e personalizar okay. a experiência do usuário. Ser uma empresa pequena te dá uma vantagem enorme frente a grandes empresas que têm dificuldade de personalização. Você pode ligar para a pessoa, você pode conversar com ela. E isso é um Sim, fator é. que cria um tipo de vínculo incrível. Então, a gente fala de dados internos, primários e dados, esses zero party de comportamento, mas no final isso serve simplesmente para traduzir comportamento das pessoas para a gente poder melhor servi-las dentro do que elas esperam do relacionamento que elas têm
0: com a nossa marca. Legal. A gente tem até, aqui na, na Rock, a gente tem o Ion, que é uma, é uma ferramenta de conteúdos interativos, e é interessante que você também consegue ver toda a experiência do usuário através de tags e tudo mais. Primeiro, mostrar para ele respostas daquilo que ele preencheu, então, se ele, se ele clicou que ele gosta mais, igual do cafezinho quente, vai aparecer um conteúdo diferente para ele. ele. Ele quer outra coisa, vai aparecer outra coisa, e você consegue puxar todos esses dados para personalizar a experiência posterior dele. É legal. Mas muito interessante. Eu acho que as pessoas elas vão se beneficiar muito aí dessa experiência que você passou sobre isso. Eu acho que é um termo ainda muito novo, mas eu acho que é bastante interessante isso. As pessoas já ficarem mais conscientes disso até para o próximo ano, né? E falando do próximo ano, quais estratégias e conhecimentos que você recomenda para que as pessoas possam alcançar mais resultados dentro, do, principalmente, do Facebook Ads para o próximo ano? Assim, tendências que você acha de estratégias para o próximo ano. Tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes, que assim, tudo que é externo,
1: a pessoa saiu do Facebook para qualquer coisa. O Facebook ele precisa entender o que aconteceu nesse ambiente externo para ele poder otimizar uma campanha, por exemplo. Então, por exemplo, quando você tem uma campanha de conversão, o Facebook para ele otimizar aquela campanha ele depende dos dados que são enviados a partir do teu site ou do teu servidor para ele poder saber se deu certo ou não se você tem venda, mas o Facebook não sabe que você vendeu, ele não sabe qual público funcionou, ele não sabe qual criativo funcionou, logo a otimização fica limitada então a gente vive uma era em tudo baseado em inteligência artificial hoje inteligência artificial funciona em dados, funciona com base em dados esses dados eles servem para coletar sinais de comportamento comportamento dos usuários. Então, quanto mais você puder facilitar o Facebook de adquirir esses dados, esses sinais de comportamento do usuário, mais fácil vai ser dele otimizar as campanhas. Por isso que teve essa mudança toda após o iOS 14, porque teve uma ruptura na forma como o Facebook adquiria dados e isso mudou toda a ferramenta para todo mundo, até para quem não usa iOS. Então, onde eu quero chegar aqui? Tudo que acontece dentro do Facebook que não sai... Visualização de vídeo, comentário, direct, lead ads, experiência instantânea. Tudo que acontece ali dentro e fica ali dentro, o Facebook tem como mapear. Independente do usuário ter pedido para você não rastrear. Porque você não está rastreando, você está vendo o usuário dentro do comportamento na sua ferramenta. É diferente de você rastrear o comportamento do usuário externamente, entendeu? Então, eu tenho uma chance muito maior do Facebook entender esses dados quando você tem dificuldade para enviar dados externos para o Facebook. Então, esses a gente chama de campanhas com objetivo direcionados para o first party. Então, nesse caso, esses objetivos, eles tendem a ter um crescimento um pouco maior porque vai facilitar a otimização das campanhas daqui para frente. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é uma consequência do que a gente comentou antes, que é você ter um CRM organizado e linkado direto diretamente com o Facebook, especialmente para quem trabalha com coleta de leads e boa parte dos negócios tem, tipo, qualquer tipo de conversão trabalham com coleta de leads, o Facebook inaugurou, ah, não acho que tem um ano isso, não acho que tem um ano isso, acho que foi esse ano de 2021 um tipo de otimização de leads baseado na conversão do leads, porque do lead. Porque você vai lá, no objetivo de conversão tem o lead, mas agora ele tem conversão do lead, que é, quer dizer o seguinte, o Facebook ele tá ligado no seu CRM e ele sabe quando ele bateu no seu CRM para poder otimizar a tua campanha, é uma coisa totalmente diferente. Então, entra na questão da conexão dos dados e essa tendência do funil completo mapeado do ponto de vista do Facebook. Então, quanto Sim. mais dados você conectar, para o Facebook, quanto mais sinais você enviar mais precisa vão ser as suas campanhas nesse caso então acho que esse é um, um ponto o orgânico entra como fator crucial para as campanhas, eu sinceramente eu acho que é possível algumas empresas terem resultado sem o orgânico. Acho que é bem possível, mas eu trato isso como uma exceção. Então, mesmo que tenha um case, o outro, uma pessoa ou outra que fez isso e teve um sucesso considerável, para mim isso é uma grande exceção. Tá? Então, esses são alguns dos principais pontos. E associado a isso, uma coisa que está fora do Facebook é Influencer Marketing e E-mail Marketing para mim, muito forte no ano de 2022 por conta do custo da atenção. Influencer marketing, se ele estiver falando com a audiência correta, vai custar muito barato e pode usar para aquecer um tipo de mídia que você pode utilizar para remarketing posteriormente. Então, entra no processo de aquisição de dados. E o e-mail marketing como forma de entregar algo personalizado no momento que o usuário estiver pronto para poder comprar de você ou para nutrição. Alguma
0: dessas coisas aí, no caso. Oh, legal. É, eu tenho... Só mais uma pergunta, a gente vai para as perguntas da audiência, né? Do pessoal aí que está mandando um monte de pergunta aí no chat. É, eu queria falar sobre o tema do metaverso. A gente já está já falando um pouco já do Facebook, né? Acho que todo mundo já, já deve estar tá, tá ligado disso, mas o Facebook se transformou em meta, né? No, no, acho que foi mês passado, ou tem dois meses no máximo para realmente focar nas iniciativas do, do, do metaverso E pensando em Facebook, a gente já tem na nossa cabeça que o, o Facebook Ads ele vai ser, digamos, afetado ou vai, vai, vai mudar toda a ferramenta por conta disso. O Facebook já deu, o Meta, no caso, já deu algum sinal de como que isso seria? Você sabe de alguma informação dessa? Uhum. Já sim. assim É importante a gente colocar metaverso O Facebook colocou uma timeline
1: de 5 a 10 anos para chegar perto da visão que eles compartilharam, que é uma visão inicial. Né? Hoje, o mais próximo que você tem do, desses anúncios do metaverso é, são anúncios de realidade aumentada no Instagram. Tá? Então, já existem os anúncios de realidade aumentada no Instagram, são poucos, mas esse é o primeiro contato com o que vai migrar para o metaverso. No metaverso, porque vai funcionar muito com base em ambientes, você vai ter uma migração de formatos de mídia tradicional. Por exemplo, outdoor. Né? Aldor Sim. vai ser uma coisa que vai migrar para o metaverso. Product Placement vai ser algo que vai migrar para o metaverso, especialmente por conta de NFT, que você vai ter integração do digital com o produto físico. Então, o produto físico vai ter um NFT atrelado e você pode ter integração dos dois. Então, Product Placement vai funcionar lindamente. E por último, aqui só de uma forma mais direta, as experiências que você vai levar a pessoa para construir, em vez de você ter uma página, em vez de você ter um perfil, você vai ter um ambiente. Você vai construir seu ambiente para excepcionar as pessoas. Então, você vai poder fazer anúncios de trabalho para um ambiente virtual, onde lá você vai expor as pessoas a uma série de estímulos e vai poder convencer elas, integrar, interagir, enfim, é, nutrir Caramba. a pessoa para ter um relacionamento com você. Esses são os principais pontos aí de anúncios do metaverso que, pelo menos, eu vi até agora.
0: Isso é muito louco, né? A volta dos outdoors e de, da, da, das mídias offline, né? não a volta, porque elas continuam, mas ah, sim, sim. Com a vinda né, do marketing digital, ela está meio que incorporando isso. Pelo menos é, já são as ideias né, e faz todo sentido que isso realmente aconteça. Galera, deu o tempo aqui. Eu vou começar agora a fazer as perguntas. A gente selecionou aqui algumas perguntas. A Kézia perguntou como ter resultados mesmo com pouca verba. Tá. A que... verba, ela
1: limita a quantidade de pessoas que você vai falar. Então, assim, considera o funil de marketing... Para todas as suas estratégias, considera o funil de marketing. Você tem pouca verba. Eu, no seu caso, dependeria do orgânico para atingir novas pessoas e eu usaria a minha verba para falar com quem já me conhece. Se você tem pouca verba, eu vou supor que você não é uma empresa muito grande. Se você não é uma empresa muito grande, você não tem muitas pessoas que interagem com a sua marca, mas você tem algumas pessoas que interagem e estão prontas para comprar é aí que você coloca a sua verba. Remarketing, interação, só que cuidado para não colocar em qualquer conteúdo. O conteúdo, ele tem que ser proposital para o momento do funil. Então, o conteúdo, por exemplo, que direciona para um produto, que direciona para uma venda, ou que direciona para um grupo, promoção e etc, ele é muito mais importante do que um conteúdo "Bom dia, Flores", entendeu? Então, o conteúdo tem que ser intencional de acordo com o teu objetivo. Você quer vender? Eu acho que esse é um
0: caminho mais fácil para quem tem menos verba. Top demais. Eu tenho uma outra pergunta aqui que é da Cristiane. Ela perguntou, gostaria de saber como trabalhar uma estratégia eficiente para e-commerce com o Facebook Ads. Dá uma tá, aula aí, mas sim. um resumo. Não, é, sou, ah, su não, é super
1: resumo e-commerce é baseado em dados, você vai ter que olhar todos os dados de navegação, seleciona teus top 5 produtos, se você tiver 3 a 5 produtos, e você vai vender esses produtos, os próximos produtos você vai fazer upselling deles com e-mail ou com remarketing, tá? mas você não vai anunciar todos os seus produtos porque tem produtos que estão no catálogo de e-commerce que tipo, eles simplesmente não vendem ou não são competitivos o suficiente, então você vai pegar os que dão certo, os que funcionaram você vai usar, concentrar a tua verba neles e o restante vem como upselling crossselling, promoções de outra formas, omnichannel, multicanal, do jeito que você quiser. Outra coisa que não tem a ver, mas influencer marketing para e-commerce, entendeu? Não dá para brincar de e-commerce sem influencer marketing daqui para frente, na minha opinião, tá?
0: Legal. E o Kelson perguntou, quando o usuário apaga o histórico de navegação, o first party é perdido, assim como os cookies?
1: O cookie first party, ele pode ser apagado. Só que uma vez que essa informação foi enviada pelo Facebook através da API, lá no Facebook você não apaga, entendeu? Então tem que entender que assim, a, o pixel ele não é apagável. O cookie ele é. O pixel, ele puxa a informação do cookie e manda para o Facebook. Então o usuário pode apagar, mas se ele já chegou no
0: servidor do Facebook, o usuário não pode fazer é, muita Sim. coisa nesse momento. A Samara perguntou, é, ela falou, é, conheci esse mercado faz pouco tempo, e percebo que os conteúdos pagos ou não são muito rasos e não falam dessas questões que vocês estão abordando. Onde posso adquirir esses conteúdos mais profundos e de qualidade? Eu sei a resposta.
1: Olha só, hein? Olha, olha... olha eu vou, fazer, eu vou ter que fazer um pitch aqui agora. É, você vou... Vou obrigado, Guilherme, você me dá licença. Oh, primeiro você pode nos meus canais, aí tem um ads avançado no YouTube, tem meu perfil, arroba Estevão Soares, no Instagram. Eu sempre estou falando sobre isso e faço webinars com muita frequência, praticamente todos os meses. E eu estou lançando um produto novo, que é um grupo de atualização para profissionais de Facebook Ads, que é o Ads Insider. Então, nós vamos colocar, vocês vão receber o link por e-mail também, mas é edsavançado.com barra insider, né? você pode colocar o e-mail ali, nós vamos fazer uma pré-venda com valor mega especial, mas um valor super, 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 ultra, mega especial, tá? Opa. E vocês vão receber isso por e-mail também. Mas tem um conteúdo gratuito, tá, que eu, eu sempre publico também para poder ajudar nesse processo e eu super te entendo, né, tem muita atualização mesmo. O Facebook ele tem um blog de atualizações de negócio para empresas. Você sabe qual é o problema de acompanhar o Facebook? É que a gente pega informação desse blog, tem o Adam Mosseri, que é o head do Instagram, o perfil dele é maravilhoso, tem engenheiros do Facebook que tem perfil no Twitter também, que às vezes você consegue pegar alguma coisa, mas tem blogs um blog de desenvolvedores, porque tudo que o Facebook vai fazer antes ele desenvolve. Então, o blog de desenvolvedores é um grande hack para você poder ter essas informações. É uma das formas que eu tenho acesso à informação é traduzir informações da, do blog de desenvolvedores do Facebook também e das informações que eles colocam diretamente nas APIs. Tá? Então, só para te entregar um pouco do meu ouro e não só falar, compre o meu produto.
0: <risos> tá ótimo. Se vocês também quiserem conteúdos gratuitos, a Rock faz bastante. Não só especificamente sobre Facebook Ads, mas é, sobre o que o Estevão estava falando sobre funil... É, marketing de conteúdo e tudo mais, vocês podem entrar lá no nosso site também, tem muita coisa, tem uma parte lá de recursos, os webinars, todos esses webinars que a gente faz também estão todos salvos lá, mas a dica é excelente e realmente eu acompanho muito os seus conteúdos Estevam, e, e são bem de peso mesmo, assim, bem, bem profundos em relação a isso. É, eu vou fazer aqui uma última pergunta que está dando nosso tempo, o Rafael, ele perguntou, gostaria de saber qual criativo funciona melhor, só imagem ou imagem e texto? Hum, vídeo, tá? O criativo recomendado, principal
1: pelo Facebook é vídeo, depois imagem, depois... Não tô falando sempre nessa ordem, tá? Mas o... se eu tiver que dar uma recomendação para você é essa. Vídeo, imagem carrossel, tá? Eu acho que os se você tiver mais verba, os três formatos no conjunto de anúncios, se você tiver menos verba, uma imagem, um vídeo, porque é o leilão, ele exige informações diferentes em momentos diferentes, tá? Então, é por isso que às vezes uma imagem ganha um leilão, às vezes um vídeo ganha um leilão. Eu preciso responder uma pergunta que tava é, Uma informação que tá errada no chat, e aí eu preciso uhum. muito responder rapidinho, que é de e-mail marketing. Eu vi por cima uma pessoa falando Ah, nosso o e-mail marketing está caindo e tal, e as pessoas estão falando que vai acabar. Essa informação tá completamente errada. A taxa de abertura de e-mail marketing... Teve uma leve queda e a tendência agora é inflar por conta da atualização da, da Apple, que vai inflar as aberturas de e-mail, não reduzir. Então tem que tomar cuidado com a abertura inclusive inflada por conta do sistema novo de privacidade da Apple. Mas a abertura média, média, geral zona no mercado é 20%. Qual que é a rede social que entrega 20% hoje? Nenhuma. Entendeu? Sim. Você fala assim, ah, tipo, com certeza 20%. Eu abro aqui minha ferramenta de e-mail marketing, é de 16%, 17% a 25%. Quando dou muita sorte, uns 30% a 45%. Né? Muita Sim. sorte, tá? Não é comum. Então, cuidado com essas afirmações do mercado, do e-mail. O e-mail está longe de morrer, não vai morrer. E todo profissional usa e-mail para se comunicar, gente.
0: Tá, tá, a gente está é. há anos do e-mail morrer. Viu? É interessante que as pessoas que falam que e-mail morre são as que mais usam e-mail todos os dias. <risos> Tem muito isso mesmo. Então, pessoal, é, chegamos no, no final, aquela musiquinha triste. É, eu gostaria muito de agradecer, viu, o, o Estevam? Foi, foi um conteúdo muito legal, foi muito legal a gente estar tá, tá conversando, porque eu, eu acompanho demais seus conteúdos, eu gosto muito, e estar aqui com você também é um prazer enorme. O pessoal que quiser acompanhar todos os conteúdos que a gente lança aqui, dentro da Rock e tudo mais, vocês podem acompanhar também pelo nosso Telegram, em algum lugar aí da página eu acho que vai ter um link para o nosso Telegram. E fiquem atentos também que em janeiro vai ter mais jam Session. Assim que a gente tiver o, o nosso convidado e, e o tema também, a gente vai mandar para vocês. Se você queria deixar algum, alguma mensagem final aí para o pessoal? Queria sim. Primeiro, eu queria agradecer a
1: vocês pelo convite. Eu admiro muito o trabalho da Rock Content, que está no mercado. Quem é profissional de marketing conhece a Rock Content? Porque em qualquer pesquisa já deve ter esbarrado com o conteúdo da Rock Content. Então, acho que é, o trabalho que vocês fazem pelo mercado hoje e o que vocês definiram e redefiniram de inbound no Brasil é um negócio... Fantástico, eu fiquei profundamente honrado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. E, assim, queria agradecer por todo o trabalho que vocês já fizeram pelo mercado e continuam fazendo, educando profundamente o mercado e servindo de marketplace, uma série de outras coisas legais aí. Para quem trabalha na área, eu queria deixar um recado para você cuidar da sua saúde mental. Esse mercado ele é devastador ele te dá a impressão, que nem a gente conversa aqui, da impressão que a gente está sempre para trás, não dá? Eu também sinto isso. Eu queria te falar assim que está tudo bem. Está tudo bem. Eu, eu vendo esse serviço, por isso que eu posso gastar muito tempo estudando isso, tá? Porque eu vendo isso. Então, assim, tem muitas coisas que a gente perde, que não dá para fazer. E tá tudo bem. Foca no teu resultado, no que você quer construir, dentro dos seus termos. O que, que é uma situação legal para você? Constrói isso sem olhar tanto para o mercado, porque esse mercado é uma cortina de fumaça. Entendeu? Ele te dá uma impressão que é uma coisa é a outra. Então, cuida de você, cuida da tua mente, porque eu acho que isso é muito subestimado e eu quero que vocês é, fiquem bem, tá certo? Então, luta, estuda bastante, rala muito, mas lembra de cuidar de você, da tua saúde física e da tua saúde mental, principalmente.
0: Ótimo recado para a gente estar tá fechando o nosso webinar. Eu acho que tá captando para mim, todo mundo tá realmente absorvendo toda essa dica aí que você deu que é muito importante nos tempos de hoje. Gostaria muito de agradecer, viu, muito obrigado a presença tanto sua, Estevam quanto da, de todo mundo que esteve presente, esteve perguntando, e nos vemos na próxima Jump Session. Muito obrigado, até mais.